0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Sex Kultúra Podcast. A stúdióban Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A mai adásunkban azt gondoltuk, hogy hozzunk egy olyan témát, ami szerintem nagyon sok embert foglalkoztak. elég sokat lehet róla hallani, olvasni, pedig ez a párkapcsolati hűtlenség. Szilárd a telepraxisodban. Nagyon gyakran bukkan föl ez a dolog? Mennyire gyakran bukkan fel ez a dolog?
1: Elég gyakran a terápiára jelentkező pároknál gyakran van egy alternatív kapcsolat, és itt azért érdemes a hűtlenséget definiálni. Mindenkinek mást jelent a hűtlenség. Van akinek már az hűtlenség, hogy én ránézek valakire, van akinek a hűtlenség az, hogy csetelek valakivel, és van akinél az sem hűtlenség, ha én szexelek valakivel, ha egyébként vele élek.
0: Igen, nézzünk szerintem egy pár statisztikát, az mindig jól jönnek ezek a számok, amiket láthatunk, én most amerikai statisztikákat hozok, ott azért a szociológiában elég gyakran csinálnak ilyen felméréseket, és hát egy nagyon izgalmas adatsort néztem most meg, amiben azt mutatják, hogy embereket interjú voltak arról, hogy a múltban volt-e már olyan pár kapcsolatuk, ahol ők hűtlenek voltak, és hát a szám az azt jelenti, hogy körülbelül a 44%-a a válaszolóknak vallotta be, hogy ő már korábban, korábbi kapcsolatával volt hűtlen. Ezzel szemben az a kérdésre, hogy az aktuális kapcsolatában magát tartotta már hűtlennek, az nagyjából 20%-án körül van. Változó, a legnagyobb statisztikában a legnagyobb szám az a 18-29 éves korosztályban volt, és a másik az pedig már a 65 év felettiek, nyilván ott azért elég sok minden összegyűlt, aki aki még párkapcsolatban van ezekben a dolgokban, és nyilván a 45-64 körül az az ott állt be 20% körül. Ami még nagyon érdekes, még fogunk nézni még egy-két adatot azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakran beszéltek erről, vallották be, ismerték el, vagy, vagy tartották titokban ezeket a dolgaikat. Szóval visszatérve, mi a hűtlenség? Egyáltalán mit jelent ez a hűtlenség? Akkor itt beszéltél arról, hogy alapvetően lelki, szellemi, fizikai síkokon különböző megítélése alapvetően a hűtlenségnek és hogy ez nagyon-nagyon eltérő, hogy ki mit érez annak. Mi határozza ezt meg?
1: Szerintem az egyéni igények határozzák meg azt, hogy mit tekintek én hűtlenségnek. És itt egy picit megint bele kéne menni abba, hogy a hűtlenség, mint fogalom, az eredendően ugye a szexuális hűségről, szexuális kisajátításról szól. Az eredete ugye az a klasszikus. Tétál, hogy nekem biztosnak kell lennem abban, hogy a gyermekem az tőlem származik.
0: Igen, hát visszatérünk ahhoz az alap kérdéshez, hogy, hogy a monogámia, illetve a, 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 a fajta szexuális hűség, ez honnan, honnan ered. A korábbi műsorokban, a második adásunkban elég sokat beszélgettünk ezekről a kérdésekről is. De nagyon röviden összefoglalva, amit most tudunk, vagy a tudományodat, az azt mondja, hogy nagyon-nagyon sokféle párkapcsolati és házassági modell létezett és létezik a világban, amiről nekünk adatunk van antropológiailag, történetileg forrásokból, az is hatalmas változatosságot mutat. Alapvetően a monogámia, és itt az európai, amerikai kultúrkörben az a fajta monogámia, ami, amiről írásos forrásunk van, az alapvetően azt jelentette, ami nagyjából az első évezredben alakult ki, és mondjuk itt a görög világban látunk, az az, hogy egy megfelelő státuszú férfinak egyszerre egy hivatalos felesége lehetett, és az ők közös utódaik örökölték az előjogokat, amiket ez a férfi vagy ez a, ez a teljes jogú polgár birtokolt. Ez aztán nagyon sok minden formában alakul tovább, és alapvetően a kereszténység elterjedésével lett egyfajta idea, az, hogy egy férfi és egy nő elhetőség szerint házasság keretein belül csak egymással szexeljen. Ez az idea ment tovább lett általánosabb forma, és azért azt mondhatjuk, hogy amennyire ismerjük, azért ez nagyjából a protestantmus ideig, vagy a reformáció idején lett egyre inkább puritánul számon kérve az embereken, és ez, ez ment mondjuk a 19. századig, 20. századig, miközben a valóságot elég sokféleképpen ismerjük, hogy különböző elírásabból valójában ez mit jelentett. Úgyhogy ez a, ez a alapvető meghatározása nyilván az, hogy itt ennek a célja az az, hogy az utódoknak a szabályos státusza az rendben legyen. Egy férje az biztos legyen, menne, hogy az utóda, a feleségétől született gyerekek, azok az ő neki a genetikai utódai. Azért itt az üt a fogalma nagyon sok minden változáson ment át, itt évszázadok alatt, és mondjuk a 20.-21. századra rengeteg mint, mint rengeteg fajtát mutat. Én, én ott hoznám be a hűtlenséggel kapcsolatosan, hogy mi az a párkapcsolati forma és megállapodás, ami két ember között van. Ők miben állapodtak meg, akár szóban kimondva, akár így ráutaló magatartással.
1: Ez is egy jó megközelítési mód. Én azért kiegészíteném azzal, hogy arról is beszéltünk már, hogy a szexualitás célja az hármas. Egyrésztről a reprodukció, másrésztről az örömszerzés, részről pedig az intimitás megélése. Az én tapasztalatom az, hogy a félrelépések jelentős száma pont az intimitás hiányára vezethető vissza. Tehát a klasszikus párkapcsolatban, tehát egy férfi, egy nő és házasságban élnek, az intimitás hiánya lesz az, ami nagyon sok esetben a félrelépéshez vezet. Egy alternatív kapcsolat kialakulásához vezet. Ennek az oka pedig nem nem egyszer az, hogy nem is tudom kifejezni az igényeimet. A férfiak részéről jelenik meg egyébként nagyon sokszor. Nem tudom kifejezni az igényeimet, nem tudom az intimitást megélni, és azért keresek egy olyan kapcsolatot, amiben az intimitást meg tudom élni.
0: Értem. Én egy picit kiegészítve ezt én ezt úgy látom, hogy alapvetően a maga, a Hűtlenség az nem más, mint valami fajta hazugság vagy nem igazmondás. Tehát valamilyen olyan kimondott, valamint ténynek fontos ténynek az elhallgatása, amit van, van egyfajta megállapodás, és itt az a, az a nagyon, nagyon izgalmas kérdés, hogy ezt a megállapodást az a pár az ő szóban tényleg kimondták-e, vagy pedig úgy gondolták, hogy ez alapvetően, ez ez, ez magától értetődő dolog. Tehát nagyon sok párkapcsolatban úgy indul a történet, hogy ők hoznak egy kulturális mintát, amit akár a szüleiktől, akár a olvasmányaikból, akár a filmekből máshonnan hozzák, és alapvetően van egy ilyen kép, hogy egy férfi, hogyha ez most egy heteró kapcsolat, akkor egy férfi és egy nő találkozik, ők kapcsolatba lépnek, ezt nagyjából definiálják, hogy ők kapcsolatban vannak, és akkor ott alapvető elvárás az, hogy szexuálisan csak egymással érintkezzenek egy bizonyos ponton túl, és erre kapcsolódhatnak egyéb elvárások, ne legyen, legyen lehet, találkozhat-e másikkal, másik potenciális szexuális partnerekkel, akik egyébként azok lehetnének, azzal milyen kapcsolatot ápolhat az ellenkezőnemből, meddig mehet el, mi fér bele egy intellektuális dolog, egy flört, egy egyéb dolog, és hát a modern technikával még egy csomó minden más is, amivel tulajdonképpen nem kellett foglalkozni, nyilván ezelőtt 30 évvel egy intellektuális levelező kapcsolat is kiválthatott egy feltékenységet a partner részülőle, nyilván a modern technikával egy csetelés, vagy egy intim témájú csetelés már ugyanúgy sérthet, sértheti a másikat. Kérdés az, hogy ez egyébként jogos-e ez az elvárás, hogy ilyen elvárásokat támaszunk, de amennyiben ez a párkapcsolati megállapodás, vagy ez a ki nem mondott elvárás, abban az esetben már ez is lehet hűtlenségnek érzékelni.
1: – Megkerülhetetlen, hogy behozzuk a kötődési stílusokat, mert hogy Amikkel, amilyen számokat te mondtál, azok hogy szerintem úgy nagyjából állnak a magyar populációra is, tehát én szerintem a, a, az én meglátásom az, hogy körülbelül a párok fele lépfére. A magyar kutatások azt mutatják, hogy biztonságosan kötődni körülbelül a hazai populáció 20%-a tud. A biztonságos kötődés a feltétele annak, hogy én tudjak a partneremmel egy intim kapcsolatot kialakítani. A nem biztonságos kötődés is gyakorlatilag tök mindegy, hogy a bizonytalan kötődésnek melyik alfajáról vagy változatáról beszélünk, az azt fogja eredményezni, hogy szeretnék én bízni a másikban, de nem tudok. Koragyerekkori tapasztalatom az, hogy nem tudok biztonságosan kötődni. És akkor a megoldásokat ennek a hiánynak a megoldására máshol fogom keresni.
0: Egy picit, ahogy beszéltél erről, olyan érzés sem támadt, mintha azt mondanánk, hogy aki biztonságosan tud kötődni, az mindenképpen csak monogám. Tehát hogyha, mintha hogyha kötődési minta, az önmagában egyfajta egészséges dolog lenne, ha valaki biztonságosan kötődik, és akinek erre képtelen azok, azok, akik nem monogámok. Én ennél egy picit árnyaltabban látom, lehet, hogy nem is ezt akartad pontosan mondani. Én nekem nagyon szeretem Tisza Katának a most című könyvében egy részt, ahol ő is arról beszél, hogy semmi baj nincsen azzal, ha valaki nem monogám, akár szexuálisan, akár egyéb szempontból. A probléma akkor van, hogyha annak hazudja magát, és tulajdonképpen megfosztja a társát, a párkapcsolatban kapcsolatban lévőt arról, hogy szabadon hozzon döntést arról, hogy ez neki oké-e, láss teljes képet kapjon arról, hogy ő milyen kapcsolatban van, hogy milyen az az ember, aki ő kapcsolatban van. Tehát egyfajta ezzel a titok képzéssel, ezzel az elhallgatással van nagyon nagy probléma, és hát ennek a következményeivel, ami akár a szexualitással kapcsolatosan is elég komoly egészségügyi és egyéb kockázatokat hordozhat.
1: Nem feltétele annak, hogy valakinek biztonságos kötődése van, az is. De könnyebb monogámiában maradni akkor, hogyha én biztonságos kötődéssel jövök. Uh-huh. Az elhallgatás, meg a hazugság, nos, én azt gondolom, hogy ez egy kétélő dolog. Annak idején Popper Péter mondta azt, hogy ha a férj elmegy egy üzleti útra, és ő összejön a pincérnővel egy éjszakára, akkor azt ne tegye rá a feleségére. Ezt nem mondja el otthon. Mert az nem arról szól, hogy ő őszinte feleségével, hanem arról szól, hogy felmentést akar kapni. Vigye csak tovább ezt a terhet.
0: Értem, én ezt nagyon nem szeretem, ezt a popperidézetet, idézetet, én is ismerem, én nekem egy picit más ennek a meglátásom. Én azt gondolom, hogy az a típusú kommunikáció, amiben én egy képet fenntartok valamiről, de a háttérben én teljesen más csinálok, mások a cselekedeteim, mint az a rendszer, amiben van egyfajta hallgatólagos megállapodás, vagy akár kimondott megállapodás, én ezzel valahol infantilizálom a másikat. Azt mondom, hogy te nem vagy elég érett, nem vagy elég kész, én téged védelek attól, hogy, hogy te a képet kapjál az igazságról. Itt a legnagyobb baj az, hogy a másik, másik felé való tiszteletlenség, és ez sokkal nagyobb fokú az én értékrendemben az a tiszteletlenség, amivel én megfosztom a másikat attól, hogy ő teljes képet kapjon. És magamról is azt mondom, hogy én egy olyan kapcsolatban vagyok, ahol nem tekintem egyenrangú felnőtt félnek a társamat. Tehát, hogy én ebből a szempontból érzek egy egy nagyon erős problémát ezzel a fajta titokképzéssel és elhallgatással. Szerintem érdemes lesz majd ezért egy külön adást szentelnünk annak, hogy milyen típusú kapcsolati formák léteznek, akár nyitottság, zártság és belső szabályozás szerint. De ha visszatérünk, és most kifejezetten itt a megcsalásról és a hűtlenségről beszélünk, akkor azért itt is nagyon érdekesek a motivációk, és nagyon érdekesek ezeknek a típusai. Itt alapvetően, ha típusokat veszünk, akkor miren dolgokról beszélünk? Te most behoztad ezt a Popper Péteres történetet, aki azt mondja, hogy itt most üzleti úton valaki valamit csinál, megél egy élményt. Tehát itt is, ha úgy veszük, nincs jelentős különbség, de az egészben azért nagyon nagy különbségek lehetnek, hogyha valaki egy adott környezetben, egy adott helyzetben, egy adott kalandot, akár egy adott, személlyel, egyszeri vagy ilyen rövid futó alkalommal megél. És nagyon más az, amikor valaki kialakít egy párhuzamos, paralel kapcsolatot, abba rendszeresen, azzal rendszeresen találkozik, akár hosszú éveken keresztül titokban csalja a másikat. És hát itt jönnek bele a párkapcsolati problémák, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki éveken vagy hosszú hónapokon keresztül föntartsa egy paralel kapcsolatot, és a másik ne érzékelje ezt a dolgot? Hogyan lehetséges, hogy fönnmaradjon egy kapcsolat ennek, ennek az nélkül? Te mit gondolsz a te praxisodból erről?
1: Én azt gondolom, hogy a párkapcsolati problémákat, a párkapcsolati kötődést, a gyerekkori kötődéstetől nem lehet választani. Amit amit mondta, hogy milyenféle két megcsolást létezik, vagy örömszerzés, vagy intimitás szerzés. Amiről Popper Péter beszélt az örömszerzés, én ott nem fogok intimitást megélni. Minimális szinten fogok intimitást megélni. Egy izgalmat élek meg akkor, amikor egy idegennel szexelek. Amiről te beszélsz, egy hosszú távú, párhuzamos kapcsolat, az az intimitás kereséséről szól. Valamit nem kapunk meg a báziskapcsolatomba. Valami hiányzik a bázis kapcsolatból. Nagyon sok esetben, és itt jön a, a, a bizonytalanul kötődés, bizonytalanul kötődők egy része az intimitást csak a szexben tudja megélni. Az azt jelenti, hogy ő párkapcsolatban nem érzi biztonságban magát, ő a szexualitás megélésekor tapasztalja meg az intimitást, és hogyha problémája van, akkor esetleg pont az alternatív kapcsolatban fogja ezt az intimitást megélni. Ezért van rá szüksége.
0: Én nem tudom, most két, két dologra reflektálnék. Én az egyik része az, hogy egy futó kapcsolatban, vagy egy ilyen rövid találkozásban, nem tudom, ilyen külföldön eseményen, konferencián egyébként, hogy az ember egy ilyen afférban tud-e intimitást megélni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon a résztvevőkön múlik. Én azt gondolom, hogy nem a hosszúsága, egy kapcsolót vagy egy kapcsolódás hosszúsága határozza meg alapvetően azt, hogy ott milyen mélységek és milyen intimitás alakulhat két két ember között. Biztos, hogy statisztikailag, hogyha ez egyáltalán mérhető lenne, akkor az inkább az jellemző, amit te mondasz, de ezzel együtt egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy találkozhat két olyan érett ember, aki akkor az itt és mostban, abban a pár napban, abban a pár órában nagyon mélységeiben tud egymással találkozni, és ezt mondanom, hogy ez nem feltétlenül csak a romantikus filmek világába tud lenni, hogy így tényleg alkonyattól pirkadatig lehessen egy ilyen ö, nagyon mély emberi kapcsolatot átélni, akár csak röviden, ö, élethelyzet miatt csak röviden. A másik része, amiről beszélsz, a hogy feltétlenül egyfajta belső hiányból fakad-e egy másik kapcsolat. Ez is, ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy tényleg csak valamilyen módon hiányos kapcsolatban alakulhat ki az igény arra, hogy mással, más, más módon is kapcsolódjon valaki. Itt most főleg a hosszú távú kapcsolatokról beszélünk. Nyilván maga az a helyzet, ahol valaki paralelben, titokban fenntart, egy paralel kapcsolatot, ott azért nagyon sokszor tényleg arról van szó, hogy tényleg hiányok vannak, lukak vannak, egyebek vannak. De összességében az az igény, hogy mondjuk 2-3-4-5-10 év után más minőséget is megéljen valaki, azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a bázis kapcsolatban akkora lukak lennének. Az, hogy ez ennyire elfuthat és titokban kialakulhat egy ilyen paralel kapcsolat, és fönn is maradhat. És a bázis kapcsolatban ne beszéljenek erről, és egyszerűen ö, ne is sejtse, vagy ne is érzékelje, és ez ne, ne, ne legyen téma, az mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy deficit ott a bázis kapcsolaton belül. De összességében maga az igény, hogy mással intimitást éljen meg, ez nagyon emberfüggő, és nagyon személyiségtípus függő, hogy hogy lehet-e erre valakinek igénye. Tehát önmagában nem bélyegezném meg a bázis kapcsolatot, de az, hogy titokban ez fennmaradhat is, és gyakorlatilag ott legyen ez a feszülő titok, az mindenképpen annak az alapminőségnek a problémáját is jelzi.
1: Megbélyegezni semmiképpen. Tehát ez nem is átszándékomban Semmit érkezni, sem megbélyegezni. Azt gondolom, hogy erre senki nem jogosult. Amiről én beszéltem, az az, hogy egy pár kapcsolatnál monogám párkapcsolatnál, ahhoz, hogy az működni tudjon, ahhoz kell egyfajta elköteleződés, erről már beszéltünk, és kell az, hogy a partnerek közösen is, és külön-külön is tudjanak együtt fejlődni. Az együttfejlődésben nem keletkeznek a lukak, hiátusok, amiknek a betömködésére külső eszközt kell igénybe venni. Amikor nem fejlődünk együtt, vagy a másik nem fejlődik, vagy lemarad, nagyon lemarad, és közös fejlődés sincsen, akkor keletkeznek olyan hiányok, amiknek a betömködése, az elég gyakran egy alternatív kapcsolatban történik meg.
0: Amiről még szerintem nagyon érdemes beszélni, hogy miért, milyen módon lehet romboló ez a titok. Azt gondolom, hogy ahol Létrejön egy ilyen titok, adott esetben egy paralel, főleg itt egy paralel kapcsolatról beszélünk, az nagyon sokszor egy iszonyú nagy lelkismert furdalással jár annak a részéről, aki ezt elköveti. Sokszor ő azt érzi, hogy itt valamit ügyeskednem kell, és nem csak a konkrét rendezvúknak vagy a, egyének a megszervezésében, hanem folyamatosan agyban egy, egy készen kell állni, hogy alibiket csináljon magának, másképp mesélje el a történeteket, nem csak azt, hogy azt a délutánt hol töltötte, hanem az egész rendszert felépítse. Ez egy, szerintem egy marha nagy előfeszítés nagyon sok embernek, és aki nem kellőképpen, és most ez az intelligenciát, azt nyilván itt egy multitasking értelemben értem ezt az intelligenciát, ebbe ebbe szoktak belebukni az emberek, hogy egyszerűen valamit lebuktátják magukat, vagy, vagy valahol, valahol nem konszisztens dolgokat hoznak létre. És vannak, akik egész illetüket így élik meg, hogy tele vannak ilyen belső hazugságokkal. Ami nagyon gyakran megszokott ilyenkor jelenni, főleg akik ebben nem ezt csinálják évek vagy évtizedek óta, mert hogy ilyen emberek is vannak, ott nagyon sokszor az van, hogy az alapkapcsolatába visz bele egy feszültséget. Megpróbálja magának egy megindokolni. Nekem ezért van jogom ezt csinálni. Ezt nem kaptam meg tőle. Egyébként, ha nem így viselkedett volna, akkor nem lépnék félre, nem csinálnám ezt, nem hazudnék neki. És ez a megintoklás, a mítoszteremtés, hogy én egyébként ezért csinálom, ez nagyon sokszor belevisz egy feszültséget. Elkezdek el, elkezdem elkerülni a partneremmel, az alapkapcsolatban lévő partneremmel a kommunikációt. Elkezdek távolítani, elkezdek rá dühös lenni. Egyébként, hogy, egyébként hogyha szerendesen öltözködnél, ha egyébként kicsit jobban adnál magadra, egyébként, ha megborotválkoznál, egyébként, hogyha le, leborotválnád a lábadat, direkt mondok ilyen példákat, ami, amik ilyen nagyon populárisak, akkor, akkor így lenne, úgy lenne. Ez önmagában a bázis kapcsolatra is egy romboló lehet. Rengeteg konfliktus forrás jön, ami amiatt jön be, hogy tulajdonképpen indokot keres a, 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 hazug, a hazug, vagy a fél arra, hogy miért csinálja így, és miért rendezi így az életét. Tehát egy belül is rombolóvá válhat ez a kapcsolatban.
1: Abszolút, én végigbólogattam arra, amit mondtál, mert hogy ez így van, és még egy dolgot tennék hozzá, van egy olyan aspektusa is ennek a, a hűtlenségnek, vagy félrelépésnek, vagy annak a megkezdésének, amikor az egyik fél folyamatosan hűtlenséggel vádolja a másikat, annak ellenére, hogy a másik fél egyébként
0: hűséges. Igen, hát nagyon sokszor azt mondjuk el a másikról, azzal vádoljuk, amit egyébként a, a, a saját házunk táján nem, nincsen rendben. Ez nagyon sokszor hallottam én ezt nőktől és férfiaktól is, hogy, hogy milyen féltékeny a partnerem, hogy állandóan ellenőriz, állandóan kérdezget, és mondtam, hogy figyelj, akkor itt nézik egy picit szerintem körül, hogy mi történik. Nagyon sok esetben tényleg az volt, hogy a háttérben utólag kiderült, hogy az volt a hűtlen, aki a másikat állandóan piszkálta ezzel, és a közös életüket még tényleg tette ezekkel a vádaskodásokkal. És hogyha SESZ Kultúra podcastról beszélünk, akkor azért nagyon fontos még beszélni egy egészségügyi következményeiről ennek, ami, ami, ami egy óriási problémát tud jelenteni, és azt gondolom, hogy itt jön be az, hogy mekkora felelőssége van annak, hogy titokban csinál valaki valamit. Ez pedig a különböző egészségű kockázatok. Tehát az a fél, aki annak, a másik part- partner tudomása, az alapkapcsolati partnerek tudomása nélkül rendszeresen vagy, vagy alkalmilag viszonyt folytat, és ebbe beletartozhat bármi, tehát prostitúciótól kezdve mindenféle egyéb dolog, az ö, egy kockázatot hoz be a dologban. Én azt gondolom, hogy monogámok vagyunk egymással, akár mondjuk nem védekezünk ö, mondjuk mechanikusan, és, ö, és mégis megjelenik egy betegség megjelenik egy fertőzés. Nem kell feltétlenül nagyon komoly konokra gondolni, csak egy gombára vagy egy, egyéb, egyéb dologra. Na most nőgyógyászok tudnak erről beszélni, amit úgy hívnak, hogy ping effektus. Jelentkezik egy nő mondjuk egy nőgyógyászaton, hogy hát ez valami ott nem, viszkett, nem stimmel, egyebek. Azt mondja, hogy jó, hát azt mondjam, ezt mondjuk elkaphatta úszodába vagy bárhol, ilyen fel, egy kezelést. Esetleg mondjuk még a férjet is mondja, hogy hát azért akkor lehet, hogy a, a, a férjnek is kellene valami kezelést csinálnia oké, okay, meggyógyítják, egy hónap múlva újra jelentkezik ez a tünet. Természetesen, hogy a paralel Partnernél nincsen kidyógyítva, egy gyönyörűséges fertőzési láncolat alakulhat ki, a rendszeresen újra fertőződhetnek a dolgok, és itt nyilván a adott esetben akár ennél sokkal súlyosabb fertőzések is itt. végig mehetnek. Tehát, hogy az, az a fajta kockázat, ezzel nem azt mondom, hogy ezeket nem lehet kivédeni, nyilván felelős Szexuális viselkedéssel és védekezéssel, és főleg a nem monogám embereknél ez különösen fontos, hogy, ez, hogy ezt tisztállásuk, de ez a másiknak a egészségének is a kockáztatása. Én csak valami kockázatot, és a másik úgy vállal kockázatot, hogy nem is tudja, hogy ő, kockáz, ő hogy ő kockáztatna, vál... kockáztatna bármit. Kockáztatna is. bármit is. Igen. Tehát ebben is ugyanazt a hazugságot, ugyanazt a tiszteletlenséget, ugyanazt a nem felnőttnek tekintését a másiknak látom, ami adott esetben akár veszélyes lehet a másik egészségére.
1: Ez teljesen így van.
0: Mit lehet tenni? Itt az amerikai statisztikát, amit néztünk, ebben azzal kapcsolatosan voltak adatok, hogy milyen, nagyjából milyen részük, hány százaléka ismerte el a partnerének, vallotta be, derült ki ez a dolog, tehát azt mondtuk, hogy körülbelül 44 százaléka mondta azt, hogy korábbi kapcsolataiban hűtlen volt. Ennek nagyjából a fele esetben derült ki a dolog, vagy vallotta be, és nagyjából a másik fele az, aki tagadta, aki nem mondta el ezt a dolgot. És akkor megvizsgálták ennek a következményeit, itt alapvetően monogám kapcsolatokról beszéltek, és hát annak azért a, egy jelentős része szakítással végződött. Nagyjából, akik a korábbi kapcsolatairól beszéltek, ott ilyen 15-20% volt az, akik ö, ezek után folytatták, miután a titokra ö, fényderült, ilyen vagy olyan módon. Én a hallgatóknak nagyon ajánlom Eszter perelnek az Afér című könyvét, ami tulajdonképpen pont azzal foglalkozik, hogy ezekkel a paralel kapcsolatokkal egyrészt mit lehet kezdeni, még lehetnek az okai, és hogy milyen megoldások vannak. Ő alapvetően a hűtlenséggel és az ezzel kapcsolatos ügyekkel kapcsolatban, ő azt mondja, hogy ez, ezek a krízisek akár óriási lehetőséget is teremthetnek egy pár számára, hogy rendbe tegyék a dolgaikat, újra elkezdjenek őszintén kommunikálni, és akár újralapokra helyezve megbújulva tudjanak ö, újra kapcsolódni, és akár jobb minőségbe kapcsolódni, mint korábban. Hát én is azt tapasztalom a beszélgetésekben, hogy ahol ezt a lépcsőfokot meg tudták ugrani, adott esetben ki tudták takarítani a titkokat, hazugságokat egy kapcsolatból, az, abból sokszor jobb minőségű kapcsolat tudott lenni, miközben az alap, mint az az lenne, hogy kiderül, hűtlen volt a másik, abban a pillanatban mindent fel kell rúgni, és azonnal tovább kell menni. Lehetnek ilyen dolgok? Természetesen tökéletesen érthető az, hogyha valaki hosszú idő után egyszer csak rájön, hogy teljes hazugságban élt, és akár ez egy bántalmazó dinamikának is lehet a jele, de ha két emberben van egy szándék arra, hogy rendbe tegyék ezt a dolgot, akkor akár ez egy új lépcsőfok is lehet, és, egy, és, és egy alkalmat teremtet arra, hogy, 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 hogy rendbe tegyék a kapcsolatukat.
1: Nyilván meg kell nézni, hogy miért, mi, mi volt a félrelépésnek, a hűtlenségnek az oka, ezt föl kell tárni őszintén, meg kell nézni azt is, hogy lehet-e ezen az okon, ennek az oknak a kiváltóján változtatni, megfejlődni közösen azt, hogy ez ne forduljon elő, ne legyen meg az a hiány, ami miatt ez létrejött, és ez valóban meg tud erősíteni egy kapcsolatot, és a tapasztalat az, hogy ez tud jól működni. Akkor nem tud jól működni, hogyha én hibáztatok, hogyha én okolok, ha én felelőst keresek azért, amiért ez így történt, és nem lehetőséget látok abban, hogy ez egy közös fejlődésnek a... Így szintja.
0: van. És ennek akár az is lehet a konklúziója, hogy újra szabályozzák a kapcsolati szabályokat, és azt is mondhatják, hogy nem feltétlenül a monogámia az egyetlen rendszer, ami számukra megfelelő mind a kettők számára. Tehát akár legyen az ember monogám, akár nem monogám, én azt gondolom, hogy az őszintesség, az átláthatóság, a, a, a tiszta rendszerek azok mindenképpen egy jó kapcsolatnak az alapjaihoz tartoznak. Hát azt gondolom, hogy elég nagy utat jártunk be a mai adásban. Ha ezzel kapcsolatosan véleményetek van, akkor nagy örömmel látjuk ezeket akár a Facebook oldalunkon, akár az Instagram oldalunkon keresztül. És ha bármi más téma, ötletetek, kérdésetek van, azokat is nagyon szívesen fogadjuk, akár utána, hogyha ilyen levelek jönnek, akkor az adásban megbeszéljük. Köszönjük szépen a figyelmet!